0: Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et sept fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité de ce désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamnée à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. Elie Wiesel, la nuit. Je suis Anna Klarsfeld. Je suis Anna Gordikian, et vous écoutez Ténoa le podcast. Et cette semaine, à l'occasion de Yom Hashoah, nous avons choisi d'aborder la question très difficile de Dieu après l'Holocauste. Question qui se pose toujours, de façon aussi lancinante aujourd'hui, et que l'on pourrait formuler ainsi. Quel genre de Dieu a pu laisser faire ça Ou encore, comment penser le concept de Dieu après la manifestation d'un mal aussi absolu C'est avec beaucoup d'appréhension que nous avons choisi de traiter ce sujet, car c'est un sujet difficile, délicat, douloureux, mais c'est aussi un sujet fondamental, inévitable, pour toute personne juive ou pas, qui se pose à un moment la question de Dieu. Alors, ce podcast il n'a pas comme objectif d'apporter des réponses, mais plutôt de présenter plusieurs approches qui ont été celles de grands penseurs de la seconde moitié du XXe siècle, des rabbins, des philosophes, des écrivains. Bonne écoute.
1: La première réponse théologique à cette question à laquelle on peut penser, et qu'on ne peut pas ne pas évoquer, malgré la gêne qu'elle nous procure immanquablement, c'est l'approche qui consiste à assimiler la Shoah à une forme de punition divine. Selon cette approche, qui est celle de certains rabbins ultra-orthodoxes, et notamment des communautés Satmar, l'extermination quasi totale des Juifs d'Europe procéderait d'une volonté divine de punir son peuple pour ses transgressions. Alors, quelles transgressions exactement Pour certains rabbins, ce serait l'assimilation, l'abandon de la pratique religieuse. Pour d'autres, ce serait aussi le projet sioniste, projet qu'ils considèrent comme idolâtre, voire même comme quasi-satanique, car il irait contre la volonté divine selon laquelle les juifs devraient attendre la venue d'un messie pour retourner en terre promise. En tout cas, vous entendez forcément tout de suite tout ce qu'il y a de dérangeant et même d'obscène, d'indécent, à rendre des millions de personnes exterminées responsables de leur propre extermination. Mais fort heureusement, il faut souligner que cette idée, elle est très largement récusée par les penseurs et les leaders religieux du monde juif, toute sensibilité du judaïsme confondue y compris dans le monde orthodoxe, bien sûr. Et c'est notamment le cas, Anna, dans le mouvement chassidique Lubavitch, qui s'oppose de façon virulente à cette pensée de la Shoah comme punition.
0: Effectivement, la réponse du septième rabbin de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, à cette question, elle est sans équivoque. Et elle contredit en tout point la réponse apportée par le mouvement Satmar L'Holocauste, selon lui, ne peut pas être considéré comme une punition pour les transgressions du peuple. Aucune transgression ne mérite cette affliction. Et il ajoute même que le Satan n'aurait pas pu penser à une transgression qui aurait de telles conséquences. Selon lui, il n'y a aucune explication. Et au-delà de ne pas être une punition, au contraire, les personnes qui ont péri dans l'Holocauste, dit le Rabbi, sont appelées kedoshim, sont appelées saints. Et c'est dans cette même logique que le septième Rabbi de Lubavitch, il rejette aussi l'idée d'abandonner une croyance en Dieu. Pour lui, les raisons de cet événement restent complètement inconnues, mais en tout cas, elles ne peuvent pas avoir été le fruit de sa volonté. Et d'ailleurs, Menachem Mendel Schneerson a échappé de peu à l'Holocauste, puisqu'il est né en Russie, et puis ensuite, après un périple en France, il a rejoint l'Espagne, pays duquel il a pris le dernier bateau en partance pour les états unis en 1940. Une approche complètement différente est celle du rabbin Soloveitchik. Solovecic est la figure centrale du mouvement moderne orthodoxe, et dans un de ses travaux, Col de Didofek, sur l'existence du mal, il évoque notamment la Shoah. Alors, premièrement, il nous dit que nous ne pouvons pas comprendre la nature du mal, parce que nous n'avons pas la pleine compréhension du monde. Et il affirme que le mal existe, mais que tous nos efforts pour le romancer sont une vaine tentative. Il va même jusqu'à dire que essayer de romancer et d'expliquer, essayer de trouver un pourquoi, serait complètement malhonnête intellectuellement. Il dit qu'en fait, on a le devoir de reconnaître que le mal existe, qu'il est là, mais que comprendre son essence nous dépasse complètement et que ce n'est pas du tout de notre ressort. Alors, c'est ainsi qu'il balaye la question du pourquoi, pourquoi la souffrance, pourquoi le mal, et il cherche, dans son raisonnement, à comprendre comment, comment gérer la souffrance, comment répondre au mal qui existe dans le monde. C'est là qu il expose deux manières de vivre sa vie. La première serait de croire qu'il existe un destin divin, tracé par Dieu pour les hommes, duquel nous ne pourrions pas nous échapper, et que quoi que nous fassions, quelles que soient nos tentatives, nous ne pourrions pas échapper à ce chemin tout tracé. Évidemment, euh, il réfute cette manière de concevoir l'existence, et il affirme, à l'aide d'une maxime des à vote des maximes des pères, que euh, on ne choisit pas de naître, qu'on ne choisit pas de mourir, mais que le seul moment où nous avons notre libre arbitre, c'est le moment où dure toute notre existence. Et en fait, il place le libre arbitre au centre et au cœur de toute sa pensée. Et il explique que ce libre arbitre, on doit aussi l'exercer lorsqu'il s'agit de gérer les souffrances et les malheurs qui nous arrivent. Et c'est comme ça qu'il fait référence à la création de l'État d'Israël. Il parle de la force dont a fait preuve le peuple juif à un moment terrible de son histoire. Il parle de la revitalisation du peuple et de la revitalisation de l'histoire du peuple juif au moment de la création d'Israël et à quel point les hommes et les femmes qui ont créé ce pays ont su transformer une souffrance terrible, un moment terrible de leur existence au lendemain de l'Holocauste en
1: la création d'un projet commun. On voit donc que le rabbin Joseph Soloveitchik a une vision diamétralement opposée en fait, à celle des rabbins du mouvement Satmar, qui font du projet l'origine, la transgression originelle pour laquelle les, les Juifs auraient été punis par la Shoah, alors que Soloveitchik, lui, va dire que la création de l'État d'Israël résulte de la capacité qu'ont eu les Juifs à transformer l'horreur qu'ils avaient vécue en un élan vital et en un projet collectif. Pour rester dans l'univers de l'orthodoxie moderne, on peut aussi s'intéresser à la pensée d'un autre rabbin très important de ce mouvement, qui est Eliezer Berkowitz. Eliezer Berkowitz, lui, il ne va pas tellement s'intéresser à comment faire face à l'horreur de la Shoah, mais il va réfléchir à la façon de la concilier avec, malgré tout, l'idée d'un dieu. Et pour ce faire, en fait, il fait appel à un concept très ancien, un concept présent dans la littérature kabbalistique, un concept qui a été créé par le rabbin Isaac Loria, le « Hari qui est le concept de Tsimtsum. Tsimtsum, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'idée que Dieu, au moment de la création du monde, se serait retiré ou se serait contracté pour faire de l'espace et que le monde puisse exister, puisque auparavant, sa présence était comme une sorte de trop-plein qui empêchait quoi que ce soit d'autre d'exister. D'après Eliezer Berkowitz, en se contractant, en se retirant, Dieu aurait voulu laisser la capacité aux hommes de créer et d'être libres, d'avoir un libre arbitre. Et par conséquent, étant dotés de ce libre arbitre, les êtres humains, d'après Elisa Berkowitz, sont pleinement responsables de leurs actes, bons comme mauvais, mais notamment mauvais. Et d'après lui, la Shoah résulte d'actes humains pleinement libres, et Dieu n'est pas intervenu pour les empêcher, parce qu'il ne pouvait pas intervenir, parce que finalement, s'étant retiré, il s'était privé de la possibilité d'intervenir pour l'humanité. C'est également une idée qu'on va retrouver dans la pensée d'un philosophe, cette fois le philosophe allemand Hans Jonas, qui, dans une conférence prononcée à l'université de Tübingen en 1984, qui a donné lieu à un petit texte qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz », explique lui aussi qu'en créant le monde, Dieu s'est dépouillé de sa toute-puissance et que désormais, ce n'est plus à Dieu de garder l'humanité, de la protéger, mais au contraire, c'est à l'humanité de garder Dieu, de le protéger. Pour lui, après Auschwitz, après ce mal absolu, l'idée de Dieu, le concept de Dieu peut continuer à exister, mais donc sans cet attribut classiquement attribué à Dieu de toute puissance. En revanche, il lui reste deux autres attributs, celui de la bonté, qu'on trouve notamment dans la figure des justes, des tzadikim, et dans l'attribut de la connaissabilité, puisque Dieu continue à se faire connaître à nous à travers les textes sacrés que nous sommes invités à continuer d'interpréter. Mais donc, ce serait pour lui, à l'homme aujourd'hui, d'aider Dieu à se manifester dans le monde à travers des actes de bonté vis-à-vis -vis des autres hommes. Et c'est un petit peu ce que dit également, cette fois-ci pas une, une philosophe, mais une jeune femme juive hollandaise qui a tenu son journal pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a ensuite paru sous le titre de Une vie bouleversée, Etty Il-Soum, qui décrit dans son journal la naissance, l'émergence de sa foi, en même temps que sa découverte, évidemment avec horreur, du projet nazi de destruction des Juifs. Est-il Soum décrit donc ces deux processus parallèles qui, a priori, devraient être irréconciliables et que pourtant elle réconcilie. Et elle écrit ces mots frappants qu'on peut vraiment rapprocher de la pensée d'Anne Elle écrit « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. » C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque. Et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu.
0: Nous avons vu différentes approches quant à cette question de l'existence de Dieu et de sa complète absence pendant l'Holocauste. Et nous avions envie de terminer avec les mots d'Elie Wiesel, qui répond en 2005 aux questions du magazine de philosophie Le Philosophoire. Et qui parle justement de la manière dont lui perçoit cette question. Il dit « Je n'accepte pas de réponse à Auschwitz. Quelle qu'elle soit, je ne l'accepte pas. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse à une telle somme de souffrance et d'innocence morte. Je ne peux pas.
1: La question subsiste aux réponses. Elle subsiste donc presque à la fois. » Et ces mots d'Elie qui viennent donc en quelque sorte boucler la boucle nous invitent à une certaine forme d'humilité et nous invitent à ne jamais cesser de nous confronter à cette question, à ne jamais prendre une réponse quelle qu'elle soit pour acquise ou pour la seule ou la bonne réponse. Et c'est sur ce dernier message qu'on voudrait terminer.
0: Merci d'avoir écouté Ténoua le podcast et nous nous retrouvons dans deux semaines pour un prochain épisode.
1: À bientôt